0: É possível desejar o bem para quem nos faz mal? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Você já brigou, discutiu com alguém e se sentiu mal por não saber lidar com aquela situação? Se você já passou por isso, o budismo, existem várias práticas, vários mecanismos que te ajudam a lidar melhor com a sua mente e com as adversidades do dia a dia como um primeiro passo para transformar a mente. Então, se você quer saber lidar melhor com isso através dos princípios budistas, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Recebi uma pergunta bem interessante, que é a pergunta desse podcast, que é como nós podemos desejar o bem, desejar felicidade, desejar coisas boas para as pessoas que fazem mal para a gente. Porque o budismo ensina sobre isso, ele fala sobre isso, né? para nós desenvolvermos compaixão, sabedoria e tratar bem as outras pessoas mesmo, as pessoas mais difíceis. Tanto é que o Buda ele tem uma frase que é não, o ódio nunca vai acabar com o ódio, o que acaba com o ódio é o amor, é né? a compaixão, é a sabedoria. Então, como que nós podemos querer um mundo pacífico se a gente recebe algo negativo e devolve algo negativo, isso nunca vai ser possível. O que vai fazer o mundo mudar são, quando coisas difíceis e negativas acontecerem, nós devolvermos coisas boas. E aí nós temos várias considerações, vários pontos dentro disso, até que as pessoas mesmo perguntam. Né? Então, o primeiro ponto é assim, o, budi o budismo ele não fala para quando você receber... Vamos supor que alguém falou mal de você, é, falou muitas coisas negativas, te tratou mal, te xingou. O primeiro ponto é não aceite abusos, não aceite que as pessoas é, te tratem mal que as pessoas abusem de você de qualquer forma, psicologicamente, fisicamente. O budismo não fala para nós aceitarmos abusos, aceitarmos agressões, aceitarmos tudo. Nós, o, o que o budismo vai, vai nos ajudar é a compreender em relação à pessoa. Por exemplo, nós não vamos aceitar que alguém vai abusar da gente. Se alguém abusar de você, você vai na delegacia, você arruma um advogado e, e, e legalmente é, né, processa essa pessoa. Você vai, tomar uma, a, você vai tomar uma atitude em relação à atitude negativa da outra pessoa e não em relação a destruir ou causar mal para a pessoa. Então, se acontecer algo assim, você se, primeira coisa, separar você separa a pessoa da atitude, ou seja, você não vai aceitar os abusos, as atitudes negativas daquela pessoa, mas também você não, por outro lado, quando você separa a atitude da pessoa, você também não pode, em relação à pessoa, querer que ela se dê mal, que ela é, que aconteça algo negativo com ela, porque senão você está sendo pior ou igual a essa pessoa. E também devemos lembrar um outro ponto importante. Nós também já fizemos mal para outras pessoas. Porque meu mestre Monge lhe disse, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Todos nós temos um pouco de bom e mal dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho de... Coisas negativas e um pouco de coisas positivas. Então, nós não podemos julgar a outra pessoa e falar você é malvado, é perverso, você fez essas coisas. Olha para a sua vida e veja se você mesmo também não fez coisas negativas com outras pessoas. O que, que você gostaria? Como você gostaria de ser tratado se você fizesse mal para outra pessoa e você se arrependesse? Você não gostaria de ser perdoado, que houvesse uma conversa e não que o outro quisesse te destruir. Tenho certeza de que você não gostaria que o outro fizesse mal para a sua pessoa, para você. Mas as nossas atitudes, é, a, as atitudes negativas que nós fizemos... Nós compreendemos que nós, em algum momento da vida, já fizemos isso. Então, nós podemos desenvolver compaixão pela outra pessoa. O que isso significa? Significa que nós não vamos contra a pessoa, vamos contra a atitude. Perguntaram uma vez para o Dalai Lama se ele tinha raiva uh, dos chineses. Para quem não sabe, em 1959, a China invadiu o Tibete, destruiu boa parte do Tibete e matou um monte de gente e fez uma barbárie. Então perguntaram né, para o Dalai Lama, porque ele é exilado desde 1959 da, do Tibete, o Tibete hoje em dia ele é anexado à China, ou seja, se você vai no mapa, não tem mais a região, o país Tibete, porque agora ele faz parte da região da China, do mapa da China, e perguntaram para ele, isso ah, você tem é, raiva dos chineses? Né? Ele falou, não, eu não concordo, eu condeno essa ação deles, deles terem feito isso a atitude deles eu não concordo e eu combato a atitude deles porque o que eles fizeram com o Tibete não está certo mataram muitas pessoas mas contra os chineses em si, contra as pessoas em si eu não tenho raiva de ninguém então olha, olha que interessante ele separou a atitude que determinadas pessoas que comandavam o país fizeram dos chineses como é que ele pode ter raiva de um chinês de uma pessoa que ele não, não conhece ou que talvez nem fez aquilo mesmo das pessoas que fizeram e tomaram aquelas atitudes ele não tem raiva, ele não vai desejar mal para a pessoa mas ele vai combater o que foi o que há de errado que é a atitude de ter invadido o país isso nós não podemos concordar então nós temos que separar essas coisas isso é extremamente importante então nós podemos sim desejar o bem para aquela pessoa mas condenar a atitude dela e aqui o ponto é assim, se você tiver como gerar compaixão e, sei lá, se você puder ir mais além, gerar ah, que essa pessoa não sofra, que essa pessoa supere as causas do sofrimento, desejar coisas boas, isso é desejar o bem. Aí eu desejo que você não sofra pela atitude que você tomou, porque é uma atitude muito ruim. Então você como pessoa, talvez você não precisa falar isso para a pessoa, né? dentro de você mesmo, você deseja que o outro supere o sofrimento e as causas do sofrimento isso é compaixão, então se você não puder desejar que o outro seja feliz, que o outro fique bem deseje compaixão desejar compaixão é isso que você supere o sofrimento, as causas do sofrimento, que essas atitudes negativas que você tomou, que você possa não fazer isso com outras pessoas porque você mesmo vai se dar mal fazendo isso, então você deseja isso dentro de você, isso é uma coisa muito boa, e o Buda tem um ensinamento essencial que é pratique o bem, não pratique o mal e dome a sua mente, seja senhor da sua própria mente. Ou seja, se você não pode desejar o bem para o outro, ah, que você seja feliz, ah, você me fez muito mal, mas que você seja feliz, que você esteja bem, que você esteja, tenha uma vida boa. Se você não puder fazer isso, pelo menos não faça o mal. Olha o que o Buda falou, pratique o bem, evite o mal ou seja, não pratique o mal. Se você não puder fazer o bem, se você não tem essa capacidade de desejar felicidade para o outro, pelo menos deseje que ele não repita aquelas ações e que ele tenha mais sabedoria no futuro. Porque, olha que interessante, todos nós estamos conectados. Se as pessoas estão se dando mal, nós vamos estar se dando mal. Vocês querem um exemplo maior de interdependência do que a COVID? Todos os países de primeiro mundo e países em desenvolvimento... Se, é, se vacinaram e os países né, que há essas classificações uh, subdesenvolvidos, como o continente africano, por exemplo, não pôde se vacinar corretamente no mesmo volume que os outros países. E aí o que aconteceu? Novas variantes do vírus por encontrarem um grupo de pessoas né, no continente africano, vários países ali no continente, que não puderam, é, países muito pobres, né, que não são assistidos, não são ajudados, sofreram é, variações do vírus. Porque você tem uma baixa população que tomou a vacina, então você tem muitas pessoas que podem ser infectadas. E aí o vírus ele vai se modificando. Então o mundo sofre, porque não ajudou é, os países mais ricos, né? não ajudaram os países mais pobres. Então, é, é, isso é, é a cara, é, é, o, é, é o que mais descancarado nós podemos ver com o que o Buda falava há 2.500 anos sobre a interdependência. Todos estamos interconectados. Então, como é que nós podemos querer que o outro se prejudique? Se o outro se prejudicar. Nós não vamos estar bem, todos nós estamos interconectados em todos os níveis que vocês podem imaginar. Então, se nós, ao invés de tentarmos, a pessoa fez mal para nós, ao invés de nós desejarmos o mal para o outro, vamos começar a desejar para essas pessoas que elas superem o sofrimento e as causas do sofrimento, que elas não causem mais sofrimento no mundo. E aí, como todos nós estamos interconectados, então todos podemos ficar Bem, todos nós podemos ficar, viver melhor, sem guerra, sem problemas, ou pelo menos não sem completamente, isso é impossível devido à, à própria natureza humana, mas nós, que nós possamos viver um pouco mais em harmonia, isso é possível. Então, se você desejar o mal para o outro, você está desejando o mal para você mesmo eu uso muito o Dalai Lama como exemplo ele tem muitas frases, muitos ensinamentos bons e bem legais, assim, bem interessantes ele fala eu, eu trabalho pela felicidade de todos porque se 7 bilhões e meio de pessoas estiverem felizes eu estarei feliz então não adianta eu trabalhar apenas pela minha felicidade se ele trabalhar apenas pela felicidade dele e não pela dos outros não vai funcionar porque todos nós estamos interconectados. Se você pega um lar onde moram sete pessoas, se apenas um falar: ah, "Eu vou fazer as coisas só para mim, só eu quero ficar bem. O resto da minha casa, das pessoas que moram aqui, eu não tô nem aí para elas." Se ele mora numa casa com mais seis pessoas, então são sete pessoas. Se só ele está bem e todo mundo está mal, ele não vai ficar bem, porque ele vai interagir com essas pessoas. As pessoas vão estar mal e aí vão descontar nele. Aí quando ele perguntar alguma coisa, as pessoas vão estar estressadas, infelizes. É possível alguém ser feliz, no, uma pessoa feliz, no, morando, convivendo diariamente, no meio de seis pessoas infelizes? Não tem como. Então a coisa mais inteligente, é o, o Dalai Lama disse que é um egoísmo inteligente, que tem sabedoria, que é, ah, eu vou contribuir no meu lar para que todas as pessoas estejam bem. Porque se todo mundo do meu lar estiver bem, eu estarei bem. Eu não preciso nem trabalhar pela minha felicidade pessoal. É por isso que o mundo está tão problemático com tantas questões... Porque as pessoas pensam só em si, elas esquecem que estão interconectadas com todos. E aí elas trabalham pela felicidade própria. Aí as pessoas falam, ah, mas se eu não trabalhar pela minha felicidade, aí como que eu vou ajudar os outros a serem felizes? No budismo não é, é o contrário. No budismo você trabalha pela felicidade de todos, porque se todos estiverem bem, você estará bem. Você não precisa egoísta. Egoístamente, nem sei se tem essa palavra, mas você não precisa ter uma atitude egoísta, pensar apenas em você, se todos estão mal. Então, você não vai, no budismo, você vai trabalhar pela felicidade de todos, pela harmonia de todos, porque você está incluído no todos. Se você está incluído no todos, então, se você está ajudando todos que forem possíveis ao seu redor, você está se ajudando, se as pessoas estiverem bem, você estará bem. Você quer ter uma relação boa, é, uma relação amorosa, por exemplo, boa, um casamento, um namoro? Você quer estar bem? Faça o outro feliz. Se o outro estiver bem, você estará bem. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu... A minha vida inteira eu trabalhei pela felicidade dos outros e ninguém se preocupava comigo e eu era infeliz. É porque você estava esperando alguma coisa em troca. Você não estava fazendo genuinamente. Comece a trabalhar pela felicidade dos outros sem esperar muito em troca. Faça, Fique feliz porque você está fazendo o outro feliz e não para que o outro te faça feliz. Nós temos, come nós temos que começar a aprender a ser feliz... Porque o outro está feliz e não para o outro te fazer feliz. São duas coisas diferentes. Tem pessoas que fazem algo para o outro fazer ela feliz. Ah, eu vou fazer alguma coisa porque eu espero que essa pessoa me faça feliz. Isso não é felicidade, isso não é generosidade, isso não é amor. Você está fazendo algo esperando algo em troca, já de primeira. Você não está pensando no outro, você está pensando em você. Então, a partir do momento que você fica feliz, oh, eu vou fazer algo feliz, eu vou fazer algo para outra pessoa, porque se ela ficar feliz, eu vou ficar feliz pela felicidade dela. Isso é felicidade genuína. As pessoas não sabem nem o que é felicidade, o que é bem estar, o que é ficar bem. Então, eu estou dizendo isso porque o budismo explica isso. Para o budismo, felicidade é bem estar. É estar bem, equilibrado, em harmonia. Então, quando eu ajudo o outro a ser feliz e eu me regozijo, eu estou feliz, eu estou bem, eu me sinto em paz, porque o outro está bem, isso é felicidade. Isso é, é felicidade genuína. Eu estou feliz pela felicidade do outro, eu estou bem. Agora, quando você faz algo e espera que o outro te faça feliz... Isso não, é, isso não é amor, isso não é generosidade. Isso é qualquer outra coisa, menos amor e generosidade. Você está pensando em você, você não está pensando no outro. Agora, quando você faz bem para o outro e fica feliz por isso, porque o outro está bem, aí sim, não vai importar se o outro vai te devolver algo, porque você já está sendo pago. Como que você está sendo pago? Com a felicidade do outro. Pensa nisso. Se você quer aprender mais dos princípios budistas, como é que isso pode te ajudar, e o budismo tem técnicas e meditação e vários ensinamentos, é, princípios né, para nós sermos mais felizes, termos um, uma mente mais harmônica, equilibrada, para lidar com toda essa, essa confusão do mundo, né? Eu recomendo que você vá aqui na descrição do podcast, tem um link para você clicar saber mais. Nós temos uma comunidade online onde você pode aprender mais sobre isso. E se você gostou desse podcast, tira um print e posta no seu stories e marca sobrebudismo e mongebutsukei, monge com gbutsukei, B-U-T-S-U-K-E-I. B -U -T -S -S -U -K -E -I. Espero que esse podcast te ajude, te dê alguns insights, que você possa aplicar isso no dia a dia e melhorar a sua vida. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.